0: Hoy hablamos, episodio 1741: El estado de la educación en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si escuchas este podcast de forma habitual y te está ayudando con tu español, te animo a hacerte suscriptor premium, porque podrás utilizar la transcripción o escuchar las conversaciones exclusivas. Muchos oyentes utilizan este contenido en su rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. ¡Hola, oyente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El activista Malcom X dijo, la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Hoy hablamos de la educación en España. Lo primero que tenemos que saber antes de ver los problemas de la educación es cómo es el sistema educativo español. Lo vamos a ver de manera sencilla para poder pasar a analizar cuál es su estado actual. Antes de nada. Tengo que contarte que la educación en nuestro país es pública y gratuita. Todo el mundo tiene derecho a estudiar de forma gratuita hasta los 18 años. Es un derecho reconocido en nuestra Constitución donde se dice que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza y la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Y aunque la educación es gratuita hasta el nivel de bachillerato, que son los estudios previos a la universidad, es gratuita en los centros públicos porque también existe educación privada y otra cosa que es como una mezcla de educación pública y privada que se llama educación concertada. En estos dos últimos casos hay que pagar una matrícula para poder estudiar en ese tipo de centros. La educación pública es gratuita y se financia mediante los impuestos y es gestionada directamente por el Estado. En cambio, la educación privada es financiada directamente por las familias que llevan a sus hijos a esos centros de educación. Y es gestionada por empresas de educación privadas. Por otro lado, tenemos la educación concertada, que es financiada por el Estado en su mayor parte y la otra parte la tienen que pagar las familias. Y además es gestionada por una entidad privada, pero que no tiene ánimo de lucro. Porque en el caso de los centros privados, las empresas de educación sí buscan obtener un beneficio a cambio de sus servicios. Pero en los centros concertados, esas empresas no tienen beneficios. Solamente gestionan el centro. La educación en España es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. Estás obligado a llevar a tu hijo al colegio e instituto hasta que tenga 16 años. Luego, ya si el estudiante no quiere seguir estudiando, a partir de los 16 años es legal trabajar. ¿Cómo es el sistema educativo español? Si eres niño, tu primer contacto con el sistema educativo es en las escuelas infantiles, donde se daría el primer ciclo de educación infantil. Esta educación va desde los 0 a los 6 años. Esta educación no es obligatoria. Si tú tienes un hijo, lo puedes tener en casa sin acudir a ningún centro escolar hasta esta edad, los 6 años. Después tenemos la educación primaria, que va desde los 6 a los 12 años, se imparte en los colegios y es obligatoria. Más tarde vendría lo que se conoce como la ESO, la educación secundaria obligatoria, que sería para los niños de 12 a 16 años. Estos cursos se imparten en los institutos. Hasta aquí la educación es obligatoria. Una vez finalizados estos estudios, los estudiantes pueden tomar dos caminos si deciden seguir estudiando. Por un lado, cursa el bachillerato que va de los 16 a los 18 años y que es el paso previo a ir a la universidad. Es una parte de los estudios donde los alumnos ya se especializan más y se van enfocando según lo que vayan a estudiar en el futuro. De hecho, la última prueba es la selectividad, que es un examen de acceso a la universidad y es necesario aprobarlo para poder entrar en la universidad. Además, la nota que tengan en este examen se utilizará para saber si pueden estudiar una carrera u otra carrera, porque el acceso a la universidad se otorga por orden de notas. Si hay 100 plazas para una carrera en una universidad, los 100 estudiantes que tengan la nota más alta serán los que puedan estudiar ahí. Por otro lado, si el estudiante no quiere hacer el bachillerato, puede hacer estudios de formación profesional, también llamados FP. Son cursos pensados en aprender una profesión concreta. Van de los 16 años en adelante y se cursan en institutos especializados de FP. Una vez tenemos claro cómo es el sistema educativo español, veamos cómo se encuentra en estos momentos. La primera herramienta con la que contamos para poder analizar nuestro sistema educativo es un informe que se conoce como el Informe PISA. ¿Qué es esto? Detrás de estas siglas tenemos el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Y consiste en unas pruebas que se realizan a los alumnos de muchos países, entre los que se encuentran los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Pero bueno, participan más países y suelen ser más de 70. Son unas pruebas que se hacen cada tres años y en cada edición se valoran diferentes materias. En el informe que vamos a ver hoy, que es el último que se ha realizado, se ha analizado el conocimiento en matemáticas como materia principal y comprensión lectora y científica como secundarias. Vamos con los resultados. La realidad es que no ha habido buenas noticias para España porque ha obtenido los peores resultados de la historia. Aunque hay países que han tenido una caída mayor, pero no vamos a caer en eso de mal de muchos, consuelo de tontos, una expresión que se usa cuando nos consolamos porque otras personas están peor que nosotros. Vamos a ser honestos y vamos a analizar estos resultados tan malos para España. Lo primero que hay que decir es que es la primera prueba después de la pandemia, por lo que prácticamente todos los países han tenido peores resultados que antes debido a la pandemia, ya que afectó mucho al sector educativo. Este informe demuestra claramente cómo la pandemia ha perjudicado bastante a los estudiantes. En esta edición han participado 690.000 estudiantes de 81 países de 15 y 16 años, de los cuales 30.800 de ellos han sido españoles. ¿Qué dicen los resultados? En matemáticas, España ha obtenido 473 puntos. Esto supone una caída de 8 puntos con respecto al informe anterior de 2018 donde obtuvimos 481 puntos. Estos resultados suponen los peores de su historia, ya que desde 2003 nuestro país siempre se había mantenido por encima de los 480 puntos. Y como decía antes, al igual que ha ocurrido en España, ha ocurrido en el resto de países. Ha habido una caída generalizada en esta materia a nivel global. Es por eso que España se acerca más que nunca a las cifras medias de la Unión Europea, que está en los 474 puntos. Por ejemplo, España está al mismo nivel que los estudiantes de Francia porque este país ha perdido 21 puntos, pero está lejísimos del primero, que es Singapur, con 575 puntos. En cuanto a compresión lectora, ha obtenido 474 puntos, lo que supone una caída de 3 puntos desde el informe anterior. Eso sí, no es el peor resultado de su historia, puesto que este se produjo en el año 2006, cuando los alumnos obtuvieron 461 puntos. Aquí nos vuelve a pasar exactamente igual que en la materia anterior. Estamos igual que Francia o Israel, pero a años luz de Singapur con sus 543 puntos. Por su parte, en ciencias, España ha subido un poquito, ya que ha obtenido 485 puntos, lo que supone dos puntos más que en 2018. En este caso, estamos a niveles parecidos de países como Hungría, Lituania y Portugal. Una vez más, lejos de Singapur, con 561 puntos. Pero no todo es negativo en este informe. Veamos también lo positivo, que tiene que ver con el bienestar emocional y con la equidad educativa. ¿Esto qué quiere decir? Esto hace referencia a que los resultados de los alumnos tengan que ver con su capacidad y no con las circunstancias derivadas de su contexto social, económico o cultural. Esto se mide teniendo en cuenta la tendencia a la igualdad, el género, origen étnico y el grado de inclusión. Pues bien, en este sentido, España ocupa el décimo puesto de toda la OCDE, cosa que está muy bien. Hay que tener en cuenta que estos resultados se obtuvieron en momentos complicados derivados de la pandemia, pero está claro que España está lejos de tener los mejores resultados. Vamos a ver cuáles son los problemas más graves a los que se enfrenta el sistema educativo español. Para ello, vamos a ver un informe que la OCDE ha elaborado sobre la educación española. Un informe bastante crítico, por cierto. Este informe ha sido promovido por el Ministerio de Educación, que pidió asesoramiento para ver cómo afrontar uno de los problemas más graves de nuestro sistema educativo, que es el abandono escolar temprano. Cuando hablamos de abandono escolar temprano, nos referimos a los alumnos de 18 a 24 años que no han continuado con sus estudios más allá de los obligatorios, hasta los 16 años. En España tenemos un porcentaje muy alto de abandono escolar, es del 13,9%. Para que comparemos, la media europea está en un 9,3%. ¿Qué ha dicho este informe? ¿Por qué esta tasa es tan alta? Primero, advierte del enorme problema que esto supone. Dicen que los alumnos que abandonan pronto los estudios tienen mayor riesgo de sufrir exclusión social, dado que a menudo se encuentran con dificultades para obtener y conservar un empleo, y tienden a verse social y económicamente desfavorecidos a largo plazo. Esto trae consecuencias negativas relacionadas con la inseguridad laboral, la desmotivación para participar en el mercado laboral, la salud personal y la autoestima. Y el informe dice que esto tiene mucho que ver con el entorno donde viven los alumnos. Este informe da cinco claves para solventar este problema. La primera de ellas es establecer una definición común de alumnado y centros vulnerables que permita orientar recursos directamente hacia ellos. Es decir, detectar de forma más clara dónde están los estudiantes que requieren más ayuda. La segunda clave tiene que ver con los profesores proponen premiarlos económicamente por estar en centros vulnerables, que se les forme desde la universidad en materias pedagógicas para este fin y que no solo se prime lo intelectual, sino también lo empático y lo emocional. Asimismo, fomentar que se formen como profesores personas de distintas disciplinas y de diferentes estratos sociales. La tercera medida que propone es sobre los estudiantes. Intentar reducir la tasa de estudiantes repetidores que a los centros se acceda por sorteo para evitar la segregación y tener contacto con las autoridades locales para trabajar mano a mano. La cuarta propuesta tiene que ver con fomentar la formación profesional y así enfocar a los alumnos no solo a una carrera universitaria, sino a un trabajo específico. Esto es interesante porque es cierto que en España solemos enfocarnos mucho en la importancia de ir a la universidad, y a veces ignoramos o no le damos tanta importancia a la formación profesional. Y la quinta clave se centra en mejorar el intercambio de información entre centros y comunidades autónomas, aumentar la evaluación externa y la autoevaluación de escuelas e institutos, así como de las medidas de política educativa. Como ves, aunque yo creo que la educación en España está bastante bien, sin duda el sistema educativo en España todavía tiene mucho que mejorar y no está en su mejor momento. Esperamos que estas medidas se implementen poco a poco y mejore la calidad de la educación española. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.